0: Nahezu alle Unternehmen sind dabei, sich digital neu aufzustellen und zu transformieren. Verantwortlich ist dabei in der Regel der CIO und trotzdem verzichten viele Unternehmen darauf, in den Vorstand zu berufen. Warum ist das so? Darum soll es heute in unserem Podcast gehen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast IDG Tech Talk. Heute haben wir hochkarätige Gäste da, drei Vorstände des IT-Executive-Clubs in Hamburg. Das ist eine Interessensvertretung oder eine Netzwerkplattform für IT-Entscheider im norddeutschen Raum. Und ich freue mich, dass bei mir sind Annette Hamann. Sie ist CIO beim Konsumgüterkonzern Beiersdorf. Ich denke, so Wagen wie Nivea und Tesa kennt ja jeder. Dann freue ich mich, dass Michael Müller-Bünsch bei uns ist. Er ist nicht nur der IT-Verantwortliche bei der Otto Group, sondern er ist eben auch Bereichsvorstand Technology im Konzern und wird uns später erklären, was es damit auf sich hat. Und last but not least freue ich mich, dass Raphael Weino bei uns ist. Er ist in der Vorsitzende des IT-Executive Clubs und er ist hauptamtlich in der Unternehmensleitung des IT-Beratungshauses Senacor beschäftigt. Ja, wir wollen darüber reden, wie die nötige Digitalkompetenz in die Vorstandsetagen kommt und warum es eigentlich sinnvoll ist, einen CIO im Vorstand zu haben. Da würde mich erstmal interessieren natürlich, wie handhaben das denn eigentlich die CROs, die MIT Executive Club, organisiert sind? Wie viele davon sind eigentlich im Vorstand? Gibt es da, Herr Weino, gibt es da von Ihrer Seite irgendwie eine Erhebung, wo Sie sagen könnten, so sieht's aus?
1: Ja, also eine Erhebung haben wir in dem Bereich sogar wirklich noch gar nicht durchgeführt. Wir erheben ja so einiges, also was sind spannende Themen oder ähm, in welchen Bereichen wollen wir uns gesellschaftlich engagieren? Aber wir haben jetzt bei den CIOs noch, und CTOs und CDOs, die wir bei uns ja äh, im Club haben, noch nicht durchgezählt. Ich würde sagen, aus dem Bauch raus sind es aber nicht mehr als 10 Prozent.
0: Frau Hamann, äh, wie sieht das aus? Sie sind wahrscheinlich als CIO von Biosdorf gut vernetzt in sehr vielen Kreisen rund um die it entscheider communities ähm, Was ist Ihr Eindruck? Wie viel haben da im Vorstand Mitspracherecht? Wie viele sind im Vorstand?
2: Also ich würde die Einschätzung von Herrn Weinhut teilen, es sind immer noch oder es sind sehr, sehr wenige im Verhältnis. Und ich denke aber, das Ganze ist ein bisschen im Wandel im Augenblick. Wenn man sich klassischerweise anguckt, wie ist ein Board zusammengestellt? Ein Board ist ein Entscheidungsgremium für die Firma. Das heißt, es sitzen dort die verschiedenen Funktionen, die wichtig sind, um Entscheidungen kompetent treffen zu können. Zusammen diskutieren und treffen dann am Ende die entsprechende Entscheidung. und Mit der Zeit, wo IT immer wichtiger wird und es immer weniger Themen gibt, die nicht auch eine IT-Komponente haben, wird natürlich IT-Kompetenz im Board auch wichtiger.
0: Herr Müller-Wünsch, Sie sind ja schon lange im Vorstand bei Otto und mich erinnert die Diskussion so ein bisschen an das, was wir gerade so im Bundestagswahlkampf erleben. Digitalministerium, ja oder nein, braucht man da eine zentrale Instanz in so einem Vorstand? Wie sehen Sie das? Ist so eine zentrale Instanz in einem Vorstand notwendig?
3: Also ich sage auf jeden Fall ja und nicht nur, weil ich diese Position selber verkörpere. Ich sage mal auch dank der Weitsicht unserer Eigentümer, die dafür gewotet haben, dass wir Digitalkompetenz in der obersten Geschäftsleitung haben. Und es ist ja heute kaum noch ein Unternehmen vorstellbar ohne Digitalkompetenz. Es reicht aber nicht alleine, dass Sie eine Person haben, die die Governance und Architektur wahrnimmt. Sie brauchen auch in den anderen Ressorts äh, sozusagen Technologie, Saviness im Sinne von, wir verstehen eigentlich, was der Kollege da macht. Äh, Das wird sonst eine sehr einsame Diskussion werden. Also ähm, ich plädiere immer dafür, dass mein Kollegenumfeld auch einen hinreichenden Zugang hat, ohne natürlich zwingend äh, selber Cheftechnologe zu sein oder Technologin zu sein.
0: Wie ist denn das bei Bayersdorf, Frau Hamann? Sitzen da im Vorstand jetzt äh, lauter Leute, wo man sagen kann, die haben technologischen Sachverstand oder Digitalkompetenz? Äh, jetzt dürfen Sie natürlich nichts Falsches sagen, ist mir schon klar. Aber äh, wie beobachten Sie das?
2: Na, Bayersdorf gehört zur Konsumgüterindustrie. Das heißt, natürlich sind und für die Konsumgüterindustrie ist der Marketing, ist der Vertrieb, ist auch die Supply Chain, RD wichtig. Ähm, die IT spielt spielte bisher eher eine untergeordnete Rolle. IT kam über Prozessautomatisierung in das Unternehmen rein. Das fiel ganz klassischerweise mit SAP an. Und dass sich die IT in diesen speziell in diesen fast-moving Consumer Goods, die ja auch eine geringere Marge haben, dass die IT mehr und mehr eigentlich auch an den Verbraucher rangeht, das ist eine Entwicklung, die. Die gibt es schon etwas länger, aber sie ist noch nicht so ausgeprägt, als dass es eigentlich das Hauptgeschäftsfeld der IT in einem Konsumgüterindustrie ist. Also wenn ich mir mein Portfolio angucke, dann ist der Hauptteil wirklich im Prinzip die interne Prozessautomatisierung, die Analyse von Daten. Und wenn man sich anguckt, welche Technologie ist eigentlich direkt am Konsumenten dran, dann ist das noch ein ganz kleiner Bereich, der zwar stetig wächst und wichtiger wird, Aber deswegen ist natürlich auch im Vorstand im Augenblick die die Funktionen oder die Kompetenzen natürlich vertreten, die wichtig sind, um wirklich beim Konsumenten auch zu gewinnen.
0: Jetzt haben wir ja über die Jahre hinweg, Sie haben es selber eben beschrieben, schon erlebt, dass die CIOs nur zögerlich in die Vorstände reinkommen. Wir haben auch erlebt, dass in sehr vielen Unternehmen CDOs berufen wurden. Der CTO ist plötzlich in eine andere Rolle reingekommen. Also diese Digitalkompetenz in den Unternehmen ist ja nicht eindeutig zugeordnet und gelöst. Äh, Herr Müller-Wünsch, bei Otto ist es so, Sie haben, haben Sie einen CDO?
3: Äh, nicht mehr. Äh, wir hatten mal kurze Zeit äh, einen Kollegen, der dann auch später jetzt äh, Vorstandsmitglied geworden ist, der Sebastian Klauke. Und im Prinzip war das sein Einstieg in den Konzern mit, äh, mit Technologiekompetenz auf der Gruppenebene, also wirklich auf der Gruppenebene zu machen. Wenn ich jetzt hier über so ein Geschäftsfeld wie die Marke Otto, die ja sozusagen das Dickschiff des Konzerns darstellt, spreche, da haben wir keinen CDO und wir haben auch keinen CTO. Ich persönlich habe aber die Einwertung, jeder kompetente Technologe ist für mich in der Organisation willkommen, wenn er zusammenarbeitet. Also wenn jeder sozusagen seine eigene Suppe kocht, dann wird es wahrscheinlich schwierig, aber je mehr Technologie und äh, Digitalkompetenz man einem Unternehmen
0: hat, umso besser kann es dem Unternehmen doch eigentlich nur gehen. Mhm. Herr Weinow, wie ist das bei den CIOs, die im Club organisiert sind? Wie diskutieren die das Thema CDO? Ist das mehr so eine ablehnende Haltung, weil man sagt, da wird uns einer vor die Nase gesetzt? Oder ist das etwas, woran man sich jetzt gewöhnt hat und gesagt es ist vernünftig, diese Position einzurichten?
1: Club haben ja nicht nur äh, CIOs, sondern wir haben ja auch CDOs und CTOs. Insofern haben wir alle drei Rollen dort und ich selbst beobachte, dass das teilweise auch eher eine Frage des Unternehmens ist, wie er die Rolle sieht und bezeichnet, als jetzt zwingendermaßen, dass ich auf der anderen Seite beobachten würde, dass im Club darüber jetzt sozusagen Spannungen im eigentlichen Sinne existieren. Ich glaube, wichtig ist, dass in den Geschäftsführungs- oder Geschäftsleitungsebenen immer mehr Technologiekompetenz gefordert ist und Verständnis für Wertschöpfungsprozesse zu digitalisieren und ähm, die Bezeichnungen, die ich da antreffe, sind dann immer relativ unterschiedlich für diese Funktion. Insofern, ähm, im Club sehe ich, dass die meisten CDOs, weil wir sind ein technologisch getriebener Club, äh, dann eher aus einem IT-Background kommen, so etwas gibt es natürlich auch mit einem Business-getriebenen Hintergrund viel stärker solche Rollen teilweise. Insofern, im Club ist es relativ homogen, unabhängig von der konkreten Bezeichnung, die die Person dann hat.
0: Jetzt ist es ja so, wir haben es vorhin gehört von Frau Hammann, Prozessautomatisierung war eigentlich das Thema, das die IT in Unternehmen sehr stark getrieben hat. Aber in der Digitalisierung gehen wir ja viel, viel weiter. Wir reden über digitales Marketing, wir reden über Plattformstrategien, wir reden über Customer Experience. Und das sind ja Aufgaben, die auch in den Vorständen ganz verschiedene Funktionen angehen. Jetzt ist ja die Frage, muss man nicht eigentlich diese zentrale Funktion hinterfragen und in diesen einzelnen Vorstandsressorts sehr viel mehr digitales Know-how aufbauen, um in der digitalen Zukunft anzukommen? Wie sehen Sie das, Frau Hammann?
2: Also ich würde dem auf jeden Fall zustimmen und das ist auch ein Weg, den wir jetzt gerade bei bayersdorf eingeschlagen haben. Denn wenn wir von digitaler Transformation sprechen, dann ist die Technologiekomponente genau ein Teil der Transformation. Aber was eigentlich viel wichtiger ist, ist ja, dass diese Technologie auch richtig genutzt wird. Das heißt, und wenn man eine, wenn man, das heißt, die Prozesse müssen angepasst werden. Das bedeutet aber zum Teil auch, vielleicht muss man auch die Organisationsstruktur anpassen, weil die Aufgaben anders verteilt sind oder auch anders ähm, ablaufen. Und man braucht auch die richtigen Skills in der Organisation. Weil wenn ich Technologie einsetze und natürlich auch einen Mehrwert über künstliche Intelligenz und sowas reinhole, dann brauche ich ganz andere Profile in den einzelnen Abteilungen, um da, um durch die Technologie auch dann den Nutzen reinzuholen. Deswegen haben wir jetzt bei Bayersdorf angefangen, im Rahmen unserer Digitaltransformation wirklich uns zu überlegen, pro Funktion, wie sieht eigentlich die digitale Vision der Funktion oder des Bereiches aus? Und, diese, und dort wird dann basiert auf dieser Vision, eine Roadmap erstellt. Und wir haben auch in dem Sinne digitale Leader, wir nennen sie Digital Leaders, in jeder Funktion und auch in den einzelnen, ähm, äh, in den einzelnen Regionen ähm, eingesetzt, die verantwortlich für die Digitalvision sind, dann eine Roadmap erstellen. Und was wir dann als digitales Transformationsteam hauptsächlich machen, ist, diese Roadmaps zusammenzuführen zu einer digitalen roadmap für die gesamte Firma.
0: Und dieses Transformationsteam, setzt sich das dann interdisziplinär aus verschiedenen Mitarbeitern und Unternehmen zusammen? Wie muss man sich das vorstellen, wie das zusammengestellt wird?
2: Ähm, wir haben also zum einen sitze ich als Vertreter der IT da drin. Wir haben einen Vertreter aus einer Businessfunktion funktion drin, stellvertretend für alle. Und wir haben auch HR da drin, weil wir eben sehr stark auch diese Dieses Skill und die personalintensive Komponente sehen, dass wir wirklich auch die Kultur und den Mindset in der Firma, der wird sich auch mit dieser Transformation weiterentwickeln. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir da auch HR vertreten haben. Und dann haben wir sozusagen ein eher operatives Team, was sehr stark ans klassische Portfolio-Management erinnert, weil wir natürlich, wenn wir die Roadmaps zusammenführen, gucken müssen, wo haben wir Abhängigkeiten, was sind die Ressourcen, weil wir eben auch sehen müssen, dass diese dass das, was wir dann sozusagen für die nächste Periode vornehmen, zusammenpasst und auch lieferbar ist.
0: Herr Müller-Wünsch, wie sieht das bei Otto aus? Äh, Wahrscheinlich sind Sie schon zu, sagen wir mal, 80 Prozent an Technologieunternehmen, oder?
3: Also wir sind mindestens technologieaffin und wir beide könnten jetzt ähm, wohlfeilt darüber philosophieren, was ist denn eigentlich ein Technologieunternehmen, aber ähm, wir sind hinreichend datengetrieben und ich kann das ähm, nur bestätigen und verstärken, was Annette gerade gesagt hat, Annette Hamann. Ähm, auch wir überlegen, wie wir aus einer starken, zentralen Foundation, Governance und Architektur, Technologiethemen in die, ähm, sagen wir mal, Business Units hineinbekommen. So, und das sind eigentlich zwei Aspekte. Das hat sehr viel mit Analytics zu tun, also da äh, Analytikkompetenz früher sehr stark aus dem Thema BI-Reporting äh, gespeist, heute eben sehr viel über KI-Automatisierung äh, in den einzelnen Feldern. Also das ist ein, ein großes Feld, was wir in den Business Units sehen. Und der ähm, zweite Teil ist, kann man gewisse Programmierleistungen äh, über No-Code und Low-Code vielleicht auch in die Dezentralen, das, was wir früher als ähm, IT-Verantwortliche gar nicht so gern gesehen haben. Mit Schatten-IT kann jetzt durch äh, andere Infrastrukturen und ein vernünftiges Governance-Modell vielleicht auch dazu beitragen, dass man schneller zum Kunden, zum Markt hin Lösungen hat. Das ist eine eine sehr aktive Diskussion und trotzdem haben Sie natürlich oder hat man den äh, Kern-Bilanzbuchhalter, den Kern-Marketier, den ähm, Kern-Sales-Menschen, der in seiner fachlichen Erziehung und Historie genau seine Funktion halt wahrnimmt. Aber wir, wir, wir wollen nicht verlagern, sondern wirklich durch Dringung und Kompetenzprofile anders machen. Und das ist der zweite Teil. Wir definieren ja einen großen Teil unserer digitalen Transformation aus drei Bausteinen, so wie Annette das auch gesagt hat. Das eine ist sicherlich die Technologie selber. Das zweite sind die Menschen und bei uns sind es dann auch noch die Arbeitsplatz- und Umgebungsbedingungen, die das dann ausmachen, also um dann in Collaboration Modi zu kommen und diese drei Komponenten, die treiben wir seit Jahren voran und versuchen damit, wenn ich auf die Ursprungsphase zurückzukommen, ein mindestens technologieaffines und begeistertes Unternehmen zu sein. Vielleicht sind wir sogar ein Technologieunternehmen, aber das kann man dann ein bisschen mit Armdrücken ausdiskutieren.
0: Zumindest haben Sie den Vorteil, glaube ich, bei otto dass Sie halt in einem E-Commerce sind und von einem Riesen wie Amazon getrieben werden. Das heißt, da musste man sich wahrscheinlich sehr viel früher bewegen als in vielen anderen Branchen. Vielleicht Herr Weinung, können Sie für uns noch mal ein bisschen beschreiben oder skizzieren, wie äh, das in den anderen Unternehmen, den konservativeren mittelständischen Unternehmen eigentlich aussieht. Ähm, ist da sagen wir mal eine Durchdringung der Fachbereiche mit IT? Ist das ein Thema und wie vollzieht sich das? Da welche Rolle spielt der CIO? Dort auf welchem Level?
1: Ich darf mache ich gleich zwei Pole. Auf den einen, den Sie gefragt haben, den anderen, wo ich persönlich viel mehr zu Hause bin im Finanzdienstleistungssektor, der ja stark digitalisiert ist. Aber erst zu Ihrer Frage. Ich beobachte es da eher, dass es eher häufig, außer es ist jetzt ein startup unternehmen das rein auf digitale Geschäftsmodelle setzt, haben wir im Club sehr viele tradierte Unternehmen. Ne? Und dort ist die Rolle des IT-Leiters häufig noch gar nicht ganz so digital, wie es sich anhört, weil wir haben dann fertigende Unternehmen oder Ähnliches, die dann doch schon noch weniger stark in einer digitalen Transformation sind, weil sie dann produzieren und äh, liefern sind, so dass dort ein größerer Teil unserer Mitglieder noch, finde ich persönlich, eine klassische IT-Leiterrolle wahrnimmt. Wir haben aber auch Unternehmen, die jetzt mit ganz neuen Geschäftsmodellen dann starten, wo es dann ganz so ist, wie wir es gerade von äh, gehört haben, wo man viel viel stärker auch in der Geschäftsführung Digitalkompetenzen hat, wo man sozusagen dann auch sich Gedanken um die Mitarbeiterstrukturen macht, um die Prozesse, um die Organisationsformen, um die technologische Plattform und das dann ganzheitlich betrachtet. Insofern finde ich, gibt es bei uns im Club beides im Mittelstand, ähm, sowohl den klassischen alten Altenpol, aber auch das Neue. Ähm, Jetzt vielleicht nochmal der Blick zu den Banken, wo ich viel unterwegs bin. Da ist es natürlich so, dass fast alle Leistung ist ja digital. Äh, sowohl der Vertrieb, die Vertriebsprozesse, als auch der gesamte Service und die Produkte. Ähm, also kaum einer hat da ja das Bedürfnis, noch sich Bargeld zu holen, außer vielleicht mal aus dem Automaten oder hat Gold oder so physisch. Das sind ja meistens Aktien oder irgendwelche Buchungen ansonsten. Und da ist es natürlich der Anteil der Digitalkompetenz, die auch im Vorstand von der Aufsicht gefordert wird seit 2017, äh, natürlich signifikant gestiegen. Wir helfen oder ich selbst hatte Eindrücke bei der ING Diva und bei der DKB, das sind ja beides jetzt Banken, die kein klassisches Filialnetz mehr anbieten, sondern eigentlich ihre gesamte Leistung digital platzieren. Und da, finde ich, ist die digitale Transformation jeweils schon sehr stark vorangeschritten. Und auch die Kompetenz im Vorstand ist jeweils gegeben mit Menschen, die über viele, viele Jahre, mal egal ob sie jetzt Informatiker, Physiker oder Mathematiker sind
0: oder vielleicht auch BWLer, ähm, extrem ausgeprägt. Die digitale Transformation ist das eine, aber sie verantworten ja als... äh IT-Chefs in Ihren Unternehmen auch noch eine zweite Art von Transformation, das ist nämlich die Organisationale, sage ich mal, also das Thema agile Transformation des Unternehmens. Mich würde mal interessieren, ähm, da müssen Sie ja tief reingehen, also in vielen Unternehmen beobachte ich zumindest, dass die agilen Methoden, die über die IT ins Unternehmen hineingekommen sind, langsam aber sicher auch von anderen Bereichen adaptiert werden. Das ist ja auch eine Verantwortung im Unternehmen. Frau Hammann, wie weit ist die agile Transformation bei Bayersdorf gediehen und welche Rolle spielt da die CIO in dem Falle?
2: Bei Bayersdorf haben wir auf jeden Fall die ersten Schritte in Richtung agiler Methoden gemacht und Arbeitsweisen. Aber das, das Bild ist an sich nicht konsistent. Also es gibt Bereiche, die sind sehr weit fortgeschritten und es gibt Bereiche, in denen wird noch eher klassisch gearbeitet, weil es repetitive Projekte sind, wo man... Projekt, den schon lange kennt und da auch nicht viel umstellen muss. Gerade aber in den ganzen neueren Themen ähm, werden mehr vermehrt agile Methoden genutzt. Und ähm, das Ganze wird natürlich durch die IT getrieben. Aber wie Sie eben auch schon richtig gesagt haben, das Wichtige ist, dass eigentlich dieser dieser Shift zu zu den agilen Arbeitsweisen im ganzen Unternehmen stattfindet. Denn man kann nicht auf der einen Seite in der IT agile Methoden anwenden, aber auf der Businessseite bei den Businesspartnern immer noch in, in den alten Mustern arbeiten, weil man natürlich auch viel mehr Zeit von den Businesspartnern braucht, als man sie früher hatte. Das ist ja zum einen auf der einen Seite natürlich der große Vorteil bei den agilen Methoden, dass man viel enger zusammenarbeitet, sich viel häufiger miteinander abstimmt, auch viel häufiger Interimsresultate begutachtet, testet, ausprobiert, Feedback gibt, umpriorisiert. Und äh, um so natürlich dann am Ende zum einen schneller zu einer ersten Lösung zu kommen, aber auch zu einer Lösung zu kommen, die besser sich an wirklich an den Bedarf des Businesses ranbringt. Und das ist halt etwas, wo wir halt auch sehen, da gibt es natürlich immer wieder Leute, die das sehr offen für sind und die mitmachen. Und es gibt aber natürlich auch in anderen Bereichen Diskussionen, weil man sagt, wir können das gar nicht leisten, wir haben gar nicht so viele Leute bei uns. das ist so ein bisschen die Herausforderung, denke ich, die zum zum einen zu der Prozessänderung noch mit hinzukommt, dass man natürlich auch sich entsprechend organisieren muss, um das überhaupt leisten zu können.
0: Mhm. Herr Müller-Winch, wie ist das bei, bei Otto? Ist da die agile Transformation aus der IT hervorgegangen oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Also wir haben ja mehrere äh, Quellen äh, unseres heutigen äh, Organisationsglücks gehabt. Also eins war sicherlich, dass wir vor fast 27 Jahren mit der Entwicklung von Otto.de uns mit agilen Entwicklungs- und Softwaremethoden auseinandergesetzt haben. Aber mittlerweile ist das Unternehmen sehr stark damit durchdrungen. Aber ich würde da gerne auch eine Lanze für eine sehr differenzierte Diskussion brechen. Ähm, einerseits glaube ich, dass wir nicht für jedes Problem mit agilen Arbeitsmethoden arbeiten müssen. Das hat, glaube ich, Annette auch eben gerade schon angedeutet. Ähm, wir wissen, dass wir weiterhin gut ingenieurmäßige Prozesse auch sehr gut mit klassischem traditionellen Projektmanagement beherrschen können. Es gibt hinreichende Frameworks, die beschreiben, wann welche Methoden, Werkzeugkasten gut ist. Also ich bin nicht dafür, dass ein Unternehmen per se in jeder Ecke seines Unternehmens mit agilen Methoden operiert. Ich bin auch nicht dafür, dass es auch so eine, eine Modediskussion, dass wir überall über das Thema Produktorientierung und strukturieren. Warum sage ich das? Die Produktorientierung ist auch sehr stark äh, entstanden äh, aus den agilen Startup orientierten Unternehmen, wo man dicht an dem Endkunden oder Kundenerlebnis ähm, Ergebnisse, auch wiederum in einem Test and Learn MVP-Ansatz ähm, strukturiert. Wenn man äh, reife Systemlandschaften hat, da kann es auch helfen, sehr prozess und funktionsorientiert, effizienzorientiert äh, zu operieren. Also, wir werden auch mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn wir unser ingenieurmäßiges Softwarehandwerk, was wir als Informatiker gelernt haben, wo es auch um Effizienzen, um it prozesse ging, komplett dort über Bord schmeißen, wo das genau auch gefordert halt ist. Was ich mir aber von allen wünsche, und da bin ich dann auch wieder bei Annette, ähm, wir brauchen den agilen Mindset. Also wie kriegen wir diese Andockpunkte in der Organisation? Das ist mehr für mich eine Frage der Unternehmenskultur, der Organisationskultur, um, und, und insofern bilden wir zum Beispiel unsere Produktlandschaft, ähm, unser Geschäftssystem äh, bildet sich ungefähr aus 120, 130 klassifizierbaren Produkten ab. Und dementsprechend brauchen wir eben halt auch Produktmanager, die im Sinne äh, einer agilen Organisation äh, auch dementsprechend was abbilden können. Aber nicht mehr an allen Ecken und Enden. Da waren wir vor einigen Jahren auch noch ein bisschen... Sozusagen naiver unterwegs. Äh, mittlerweile spreche ich mich ganz deutlich dafür aus, dass wir sehr differenziert schauen, wo funktioniert Wasserfall, wo funktioniert Agil, wo funktioniert Produktorientierung und wo funktioniert auch eine Funktionsorientierung. Äh, dazu muss man aber als IT-Manager und auch der Kollegenkreis entsprechend erfahren und geschult sein, um diese Klaviatur in der Breite zu spielen und nicht nur dogmatisch irgendwelchen Manifesten oder äh, Broschüren hinterherzurennen, die ähm, marketingmäßig aufbereitet wurden.
0: Aha. Haben Sie den Eindruck, dass das gerade passiert in der Praxis, dass man da Moden hinterherrennt, anstatt sich auf das zu äh, konzentrieren, was die eigene Unternehmens-DNA letztendlich ausmacht?
3: Also ich würde gar nicht so sehr sagen, ja. Also kurze Antwort ja. Und zwar im Moment wird sehr viel, auch jetzt hier eben gerade eine agile Organisationsentwicklung. Also ich glaube, man muss wirklich schauen, wir haben da, wo wir Massenvolumina, sehr stabile Strukturen haben, da brauchen wir nicht die Geschwindigkeit äh, und äh, den Test- und Lernansatz, äh, der ja mit auch agilen Methoden einhergeht. Agile Methodenwelt braucht unglaublich viel Disziplin und auch gutes Vorgehen. Und ich finde, es wird oftmals zu verkürzt diskutiert und dargestellt, wir haben das Glück, weil wir da eben jetzt schon seit über 20 Jahren Erfahrungen sammeln, dass wir diesen riesigen Erfahrungsschatz bei dem Organisationsdesign unserer Gesamtorganisation heranziehen können. Und ich spreche immer sehr, sehr gerne davon, dass wir weitere Entdeckungsreisen und Explorationen machen. Was ist das nächstbessere, damit wir Painpoints der Organisation lösen und eben halt uns als Organisation auch weiterentwickeln, um ein effizientes auch durchaus profitabel, weiterhin profitables Unternehmen zu bleiben und das auch entsprechend auszubauen. Also wir haben nicht nur altruistische Ziele vor uns.
0: Mhm. Ich würde zum Schluss unserer Diskussion ganz gerne noch mal die etwas provokative Frage stellen an Sie alle drei, durchgereicht sozusagen. Gehört der CIO in den Vorstand, ja oder nein? Und äh, wahrscheinlich kommt jetzt eine Ja-Aber-Antwort, aber das ist auch in Ordnung. Wer möchte denn von Ihnen mal Beginnen. Frau Hammann?
2: Also ich würde antworten, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wie zum einen, wie weit sich das Unternehmen in ein Technologieunternehmen gewandelt hat und ich denke, das ist von Industrie zu Industrie sehr unterschiedlich und es kommt auch insgesamt darauf an, wie die Technologiekompetenz und die Digitalkompetenz insgesamt in der Kultur der Firma verankert ist. Denn es ist, was ich am Anfang schon sagte, denke ich, das sollte eigentlich der Maßstab sein. Es ist wichtig, die kritischen Kompetenzen in seinen Entscheidungsgremien zu haben, die wichtig sind, ein Unternehmen zu führen.
0: Mhm. Herr Weino,
1: Nicht, dass das zu monoton wird. Also dementsprechend, ich beobachte natürlich insbesondere äh, die dienstleistungsorientierte Branchen, die besonders viel in im Internet unterwegs sind und da ist auf jeden Fall die klare Antwort ja, egal Finanzdienstleistungsbranche oder ähnliche Dienstleistungsmodelle, da ist es zwingend notwendig, dass in der Unternehmensführung diese Kompetenz vorhanden ist. Ich stimme aber natürlich zu, wenn man jetzt ein mittelständiger Fertiger ist, der Häuser baut, dann ist es wahrscheinlich weniger zwingend als in der Großteil im Großteil der Unternehmen
0: im Markt. Wahrscheinlich würden Ihnen jetzt ganz viele mittelständische Häusle auch sagen, nee, nee, nee. <lacht> Sieht anders aus. Ja, Herr Müller-Wünsch, was sagen Sie?
3: Also ich plädiere ähnlich wie Annette natürlich für eine ganz starke Präsenz von Digitalkompetenz auf der Geschäftsführungsebene. Würde ich ein CIO-Ressort einführen? Ich glaube, es gibt viele gute Gründe, es in vielen Unternehmen zu tun, aber es sind nicht 100 Prozent. Also ich wäre jetzt nicht enttäuscht, wenn wir eine Statistik finden würden, dass wir dann vielleicht bei 60 oder 70 Prozent angekommen wären. Wir hätten aber damit schon so viel Kompetenz für die Digitalisierung der Unternehmen und damit auch der Strahlkraft in die Gesellschaft auf der obersten Unternehmensleitung, dass wir für die Unternehmen, aber auch für unsere Gesellschaft, glaube ich, einen großen Beitrag leisten, wenn kompetent mit Digitalisierung umgegangen wird.
0: Vielen Dank, Frau Hammann. Vielen Dank, Herr Weino. Vielen Dank, Herr Müller-Wünsch. Tschüss. Tschüss. Ja, Sie haben es gehört, meine Damen und Herren. Der digitale Umbau in den Unternehmen ist im vollen Gange. Wir haben es sehr schön am Beispiel Bayersdorf und Otto gerade eben gehört. Wichtig ist vielleicht gar nicht so sehr, dass der CIO im Vorstand sitzt. Wichtig ist, dass die digitale Kompetenz im Vorstand ausgeprägt ist, entweder durch bestimmte Rollen dort oder aber durch eine Breitenwirkung, in dem jedes Vorstandsmitglied in seinem Bereich digitale Kompetenz aufbaut. Wenn Ihnen unser Podcast IDG Tech Talk gefällt, dann scheuen Sie sich nicht, ihn zu abonnieren. Da freuen wir uns drüber. Und wenn Sie uns Feedback geben möchten, gerne eine E-Mail senden an podcast.idg.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.